0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour à tous, nous voici pour le huitième épisode de DVTM. Euh, et aujourd'hui, j'ai décidé de traiter un sujet qui m'a été soufflé sur Instagram. Euh, C'est le sujet de la résilience. Alors, je suis un petit peu malade, donc si je parle du nez ou que je fais euh, des sons bizarres, je m'en excuse par avance. Mais euh, voilà, je suis résiliente et j'ai voulu quand même enregistrer ce podcast qui me tenait à cœur euh, pour le sortir en temps et en heure lundi. Euh, donc, pour moi, la résilience, c'est une thématique euh, importante. Euh, parce que, tu le sais, hein, je le dis souvent, pour moi, la vie est très précieuse. Euh, J'ai conscience vraiment de la valeur de la vie, mais euh, je la trouve tout aussi magique qu'elle est difficile ou injuste même. Et, euh, et c'est là euh, qu'on en arrive parfois à se demander est-ce qu'on est, qu est euh, finalement suffisamment résilient ou pas euh, face aux, aux épreuves de la vie et, et quels impacts ça a sur, sur nous, sur nos avancées et donc, euh, voilà, ça en fait un sujet vraiment intéressant. Alors, tu me connais maintenant, hein, je ne me lance pas dans un sujet sans l'avoir euh, défini au préalable. Et donc, la définition de la résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit des événements déstabilisants, des conditions de vie difficiles ou encore des traumatismes. Et cette définition-là, que je te partage, je l'ai empruntée à Claire Mizy, euh, qui est l'auteur du euh, petit livre de la résilience que j'ai lu récemment et que j'avais partagé sur Instagram. Et faire preuve de résilience, finalement, c'est donc être capable de rebondir euh, et de se reconstruire après un moment difficile, quel qu'il soit, euh, en se dépassant et finalement sans jamais baisser les bras. Et ici, alors, je veux quand même bien insister sur un point euh, c'est que la jauge de difficulté, elle n'est pas la même pour tout le monde. La jauge de trauma, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et ici, il faut bien se dire qu'on euh, parle de résilience pour soi-même, d'accord Quand on travaille sa résilience, on la travaille pour soi-même. Quand on parle de sa résilience, c'est pour soi-même. Et finalement, on n'est pas à même de juger euh, le, les degrés de difficulté ou les degrés de trauma que les autres euh, traversent. Et on le sait parce que je pense que ça t'est déjà arrivé il euh, y a un événement qui va arriver à quelqu'un que tu connais euh, plus ou moins proche d'ailleurs et tu vas dire oh quand même euh, elle ou il en fait toute une histoire c'est pas si grave il euh, y a des gens qui vivent des choses bien plus graves regarde moi je suis passée par ci, je suis passée par ça alors oui, peut-être que pour toi ce sujet particulièrement euh, n'était pas grave, mais pour cette personne-là, elle est Et c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit, euh, c'est qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Euh, et on a chacun notre, notre degré, finalement, euh, de résilience, notre degré de difficulté. Et donc, il faut respecter ça aussi pour... Euh, que la vie en communauté se passe bien et qu'on puisse justement aider les autres à avancer encore et encore sur leur propre chemin. Alors, on ne peut pas parler de résilience sans parler de Boris Cyrul Cyrulnik, pardon, j'arrive jamais à le dire. Euh, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un neurologue, psychiatre, ethnologue, psychanalyste et écrivain euh, français donc euh, c'est finalement un slasher hein, lui aussi, <rire> et il est considéré euh, comme l'inventeur du concept de la résilience dans le sens renaître de sa souffrance, et comme euh, l'un des euh, pères de la théorie de l'attachement et de la sécurisation affective. Et alors bien sûr on parlait de résilience avant lui, hein, puisque le terme en lui-même est né en 1626 par le philosophe Francis Bacon, alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, le concept, enfin, euh, la première fois que le, le mot résilience a été utilisé, euh, c'était en anglais. Euh, mais en tout cas, Boris Cyrulnik, ça reste vraiment la référence en matière de résilience quand on, on fait des recherches euh, sur le sujet. Et alors pour lui, la résilience, ça découle d'un traumatisme vécu par l'humain, que ce soit enfant ou adulte d'ailleurs, parce qu'on se dit souvent que les traumatismes, c'est à enfant, mais pas forcément, hein, on peut connaître des traumatismes adultes, euh, et donc c'est euh, sa capacité à trouver la force de se reconstruire en passant, le cap du traumatisme, d'accord Donc, c'est vivre un traumatisme et finalement, ne pas s'arrêter au seul fait du traumatisme, mais réussir à le dépasser et à continuer à vivre avec. Euh, alors, il y a des personnes pour qui c'est inné, on le disait tout à l'heure, on n'est pas tous égaux là-dessus, euh, et d'autres pour lesquels ça ne l'est pas du tout. Mais la bonne nouvelle ici, quand même, c'est que euh, je pense que ce n'est pas immuable. Et je ne suis pas la seule à penser ça. Euh, finalement, chacun peut apprendre à faire preuve de résilience. Et euh, c'est aussi ce qu'on va voir dans cet épisode, puisque euh, donc je vais donner mon avis sur le sujet. Euh, et tu sais que j'aime être toujours pratico-pratique. Hein. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à voir ensemble les facteurs de la résilience, euh, alors je t'expliquerai pourquoi mais on, on, va, on va les énoncer, les survoler euh, mais après on s'intéressera vraiment en détail euh, aux avantages qu'il y a à faire preuve de résilience parce que ça peut paraître évident mais c'est important de savoir concrètement qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de faire preuve de résilience euh, et aussi on va regarder les indispensables de la résilience et là encore je te tease un peu mais on verra que les indispensables de la résilience, pour moi, ce sont les indispensables de plein d'autres choses. Donc, en développement personnel, c'est hyper important de passer par ces indispensables-là. Et pour terminer euh, concrètement, on parlera du parcours de résilience. Donc, je vais te proposer un parcours de résilience à suivre euh, pour justement avancer et t'améliorer euh, sur le sujet. Alors, pour commencer, si on regarde de près les facteurs de la résilience, euh, c'est vrai que l'hérédité apparaît en première ligne. Alors, euh, bon, ça paraît évident ou pas, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, notre famille, l'histoire de notre famille, l'endroit où on est, l'endroit où on vit, a une très, très grosse incidence sur euh, notre capacité ensuite à être résilient. Et après, ça va évidemment de pair avec notre histoire, le contexte social, économique et psychologique. Et euh, tous ces, ces facteurs-là, finalement... Euh, ça pourrait faire un épisode à part entière, euh, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, par contre, ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que les premières années de vie ont une importance capitale sur tout un tas de choses, euh, dont la résilience. Et en fait... Euh, euh, il faut vraiment, alors ça c'est un sujet qui me tient à cœur, je pense que j'en reparlerai dans un autre épisode, euh, mais en tant que bah, ex-enfant on va dire, et en tant que parent aujourd'hui, il faut vraiment garder à l'esprit, parce que c'est tellement important et on pourrait tellement changer les choses, qu'un enfant a besoin vraiment d'une relation stable, euh, cohérente et continue avec au moins une personne, avec au moins, alors je dis un des parents, mais malheureusement parfois c'est pas vraiment les parents, mais au moins avec une personne, parce que c'est ça qui va favoriser son bon développement social et émotionnel, et c'est ça qui va faire qu'à l'âge adulte, euh, ce sera quelqu'un d'équilibré. Euh, et c'est vrai que le sujet de l'enfance est un sujet à explorer, on, on y reviendra, euh, mais... Euh, il faut savoir que euh, ces traumas qu'on peut avoir donc, à l'enfance ou à l'âge adulte, ça a un gros impact psychologique et physique et ou physique sur la personne. Et donc, euh, c'est important vraiment euh, de travailler sa résilience, parce qu'en fait, euh, bah, on ne peut pas empêcher ce qui se produit. Par contre, euh, ce sur quoi on va pouvoir travailler, encore une fois, c'est soi-même. Hein. Je le dis euh, souvent dans, que ce soit dans les posts, sur Instagram ou dans le podcast. Euh, tout le... le... Je trouve la chose magnifique du développement personnel, c'est qu'on ne va pas chercher à modifier ce qui se passe ou les gens, parce qu'en fait, on n'en a pas la, la possibilité, mais c'est tout le travail qu'on va faire sur soi qui, finalement, va vraiment changer notre vie, notre regard sur les choses, etc., etc. Alors, il y a des vrais avantages hein, à faire preuve de résilience. Euh, la liste, là, que je te donne, elle n'est pas exhaustive. Euh, mais ça nous donne déjà pas mal de pistes intéressantes et donc euh, moi je vais te citer huit avantages principaux euh, donc à faire preuve de résilience on peut les classer en deux catégories finalement la première catégorie c'est euh, ceux de la vie quotidienne les avantages de la vie quotidienne, et euh, la deuxième catégorie, c'est euh, ceux qui nous permettent de poursuivre nos objectifs. Et en fait, là, tu, tu vois qu'on parle clairement dans un premier temps de court terme et dans un second temps de long terme. Et c'est vraiment, pour moi, après la globalité, quand on, on prend ces deux catégories-là d'avantages, euh, c'est ça qui va nous donner euh, réellement ce qui, est, ce qui est à valoriser euh, pour euh, donc ce, ce principe de résilience. Donc, dans la vie quotidienne, déjà, euh, ça nous aide à gérer le stress. Clairement, les personnes qui sont résilientes, elles sont beaucoup mieux équipées euh, que les autres pour faire euh, face au stress euh, du quotidien. Euh, quand on est résilient, on développe des mécanismes hein, d'adaptation qui euh, nous aident euh, finalement à nous maintenir euh, plus calmes dans certaines situations. Et aussi, et ce qui est très important, à prendre des décisions euh, éclairées, euh, même quand on est dans des situations difficiles et stressantes. D'accord Si je sais gérer mon stress, je sais prendre le pas de recul pour prendre la bonne décision au bon moment. La deuxième, euh, le deuxième avantage de la vie quotidienne, c'est euh, d'avoir une meilleure santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Et la résilience, euh, c'est souvent lié finalement à la santé mentale. Et en fait, les individus qui seront résilients euh, vont pouvoir développer une attitude positive envers la vie. Et euh, ça va euh, finalement réduire les risques de dépression et d'anxiété qui euh, sont quand même très présents dans notre société. Ensuite, le troisième avantage du quotidien, on va dire, euh, c'est ce que ça va apporter dans les relations interpersonnelles. En fait, être résilient, ça va permettre de maintenir des relations interpersonnelles plus saines. Et ça va permettre aussi... Euh, finalement, euh, quand on fait preuve de résilience, de faire euh, euh, plus face aux conflits ou aux difficultés euh, relationnelles, parce que en étant résilient, on va être capable de trouver des solutions qui seront constructives, euh, plutôt que euh, de céder soit à la colère, soit au découragement, etc. Le quatrième avantage, toujours dans la catégorie du quotidien, c'est l'adaptabilité que ça nous apporte. En fait, faire preuve de résilience, c'est se montrer adaptable, c'est pouvoir s'ajuster aux changement de la vie, d'ailleurs que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Donc ça, c'est encore un élément important. Ensuite, on retrouve les quatre avantages euh, plus long terme, on va dire, dans le cadre de la poursuite des objectifs. Et là, donc, c'est le premier avantage des poursuites d'objectifs, euh, et donc, le cinquième avantage euh, global, c'est la persévérance. Donc, la persévérance parce qu'en fait, quand on est résilient, on est souvent plus persévérant euh, dans le, la réalisation, finalement, l'avancée euh, vers nos objectifs. Et euh, quand on rencontre des obstacles, on va être plus enclin à se dire euh, « Non, non, je continue à travailler dur, euh, je vais trouver des solutions, je vais passer le cap ». Oui, c'est difficile, mais j'en suis capable. Et donc, on n'abandonnera pas. Ensuite, le sixième avantage, c'est euh, d'apprendre de nos échecs. Alors ça, on en a déjà parlé. Hein, ça va résonner un peu avec d'autres thématiques qu'on a déjà abordées. Mais euh, quand on est résilient, on tire des leçons des échecs plutôt que de voir euh, l'échec comme une épreuve insurmontable. Et, euh, et donc ça, ça va vraiment nous favoriser euh, au niveau développement euh, personnel, parce qu'en fait, on va transformer chaque difficulté en opportunité d'apprentissage et on va vraiment poursuivre notre développement, notre avancée. Ensuite, on a la confiance en soi. Donc ça, c'est le septième avantage. Quand on fait preuve de résilience, généralement, on a on a plus confiance en nous et en fait, euh, plus on va avoir euh, la capacité de surmonter des difficultés et donc de faire preuve de résilience, plus on va renforcer notre estime de nous-mêmes euh, et, euh, et, et, et la conviction en fait qu'on est capable de faire face euh, à des nouveaux défis et donc notre confiance en nous, elle va euh, augmenter. Et enfin, le huitième et dernier avantage, c'est vraiment cette vision à long terme qu'on peut avoir parce qu'en fait... Euh, c'est pas les petits obstacles du quotidien qui vont jouer sur nous. Euh, on va vraiment toujours avoir en tête qu'on a un objectif qui est encore plus grand, plus beau, et que donc on, on va pas se laisser euh, finalement ennuyer par euh, des problématiques. On va plutôt être euh, en train de chercher des solutions et de voir comment on peut faire mieux, faire plus et faire différemment. Alors, Maintenant, je voudrais vraiment parler des indispensables de la résilience. Et, euh, et encore une fois, ces indispensables-là, ils sont les mêmes pour beaucoup de sujets hein, que, que je développe, soit dans mes posts d'Instagram, soit dans mon podcast. La première, enfin euh, le, le, Les premiers indispensables, on va dire, c'est de se connaître. Pour moi, tout part de là, en fait. Si on se c'est mieux, si on se posait les bonnes questions, mais on ne se pose jamais ces questions-là dans la vie réelle hein, de tous les jours, sauf si on fait vraiment un parcours de développement personnel. Mais si on apprenait à mieux se connaître et si on, on s'affranchissait finalement des constructions de l'enfance qu'on a, en, en traçant notre propre chemin, hein, sans jamais euh, finalement se retourner sur euh, ce qu'on nous a appris, ce qu'il est bien de faire, etc. etc. Alors, euh, on s'en sortirait beaucoup mieux. Et se connaître, c'est euh, vraiment euh, euh, travailler sur euh, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quelles sont mes valeurs, mais aussi euh, sur sa propre confiance en soi, sur son estime de soi, sur l'acceptation de soi, etc. etc. Donc c'est quand même très euh, vaste et euh, pour moi c'est la base vraiment de toute chose. Et, euh, et si tu sais qui tu es, euh, j'allais dire entièrement et inconditionnellement, alors tu as déjà gagné pour moi une belle étape et peut-être la plus importante étape qui t'amène après vers un tas d'autres choses. Le deuxième indispensable pour moi, c'est euh, de savoir faire un mix entre engagement et responsabilité. Et en fait, si tu es responsable de ta vie et de ton bonheur, c'est ma phrase préférée, hein, tu le sais, tu as donc en, à l'esprit, en tête, euh, que tu as la nécessité d'être acteur de ta vie. Alors, oui, tu n'es pas toujours responsable de ce qui t'arrive dans la vie. Mais par contre, tu vas être responsable de ta perception de ces choses-là. Euh, et même si tu n'es pas responsable de ce que la vie t'a donné au départ, tu es bel et bien responsable de ce que tu vas faire de cela, de ce que tu vas mener ensuite comme action. C'est en ça où, pour moi, euh, il faut vraiment, dans le cadre de la résilience, être engagé et être responsable pour être acteur et donc pouvoir choisir, en fait, d'être résilient et de dépasser un obstacle, un trauma, etc. Encore une fois, là, je ne rentre pas dans le détail du trauma à part entière, etc., parce qu'il y a des choses qui sont évidemment euh, très difficiles à vivre, qui prennent énormément de temps, qui nécessitent parfois même des accompagnements spécialisés. On parle de la résilience vraiment au sens large ici. Et ensuite, je dirais que le troisième indispensable... Euh, c'est de mettre en place de bonnes habitudes. Parce qu'en fait, on le sait, hein, le... notre cerveau, il est vraiment en capacité de se transformer, ça, ça a été prouvé, on appelle ça la neuroplasticité cérébrale. Et en fait, euh, nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, elles sollicitent nos neurones et elles vont nous donner de l'information. Et en fait, bah, encore une fois, il ne tient qu'à nous d'ancrer un maximum de fois, finalement, euh, des expériences positives et des façons de penser et d'agir positives pour que ça devienne naturel pour nous. Et donc, euh, face à un obstacle, au lieu qu'on soit découragé, décontenancé, euh, apeuré, etc., etc., on est plutôt le réflexe de dire euh, « Ok, un obstacle, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà connu », euh, ok, je m'oriente solution. Comment je fais à dépasser cet obstacle Qu'est-ce que j'ai comme choix finalement Et puis j'agis. Surtout l'action, c'est très très important d'être dans l'action. Voilà pour les indispensables. Donc pour, euh, on va dire terminer l'épisode, euh, j'ai gardé pour la fin le parcours de la résilience, le côté vraiment pratique euh, des choses. Et là, je te propose de passer par huit étapes ou huit piliers finalement. Alors, la première étape, c'est d'accepter l'échec. Donc, euh, faire face à l'échec, c'est vraiment inévitable parce que ça fait partie de la vie. Mais en fait, la manière dont tu vas percevoir l'échec, euh, c'est là où ça va faire toute la différence. Et en fait, quand tu fais preuve de résilience, tu ne vois pas l'échec comme une fin. Tu vois plutôt l'échec comme une étape intermédiaire, une étape nécessaire pour te dépasser, pour continuer ta croissance personnelle, etc. Donc ça, pour moi, c'est la première étape, accepter l'échec et travailler sur le fait que tu acceptes l'échec. Deuxième étape, c'est de savoir rebondir après les épreuves. Alors, mon conseil, c'est surtout de ne jamais se victimiser. Finalement, se victimiser, c'est vraiment attribuer la responsabilité de nos problèmes ou de nos échecs euh, à des circonstances extérieures ou à des personnes extérieures à nous plutôt que d'accepter son propre pouvoir d'action en fait son propre pouvoir sa propre responsabilité et surtout la possibilité de changer positivement les choses donc en fait si tu te victimises, <rire> si tu te victimises, voilà tu vas freiner ton développement personnel et ta capacité à prendre ou à reprendre le contrôle de ta vie donc, euh, mon conseil, encore une fois, c'est vraiment d'accepter de recommencer, de te relever, voilà, si tu tombes, d'apprendre de la situation pour la prochaine fois parce que l'idée, c'est pas de refaire plusieurs fois les mêmes erreurs ou, ou de, 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 comment dire, supporter plusieurs fois les mêmes épreuves si elles peuvent être évitées. Alors, évidemment, ça ne se fait pas toujours aussi facilement ou rapidement qu'on le voudrait, hein. Il euh, y a des situations, on parlait tout à l'heure des, des traumas, des plus gros traumas, etc. Où il faut vraiment laisser le temps euh, de se guérir émotionnellement. Euh, donc ça, ça prend parfois du temps et il faut l'accepter. Mais après, tu vas pouvoir remobiliser ton énergie pour te reconstruire, pour reconstruire ta vie, pour te relever, pour changer de trajectoire si c'est nécessaire, etc. Donc, finalement, c'est vraiment l'expérience qui est notre plus grand enseignant, on va dire, dans le fait de, de tenir bon. Euh, et donc, plus tu auras d'expérience, plus tu sauras comment euh, tu peux réagir, comment tu peux mieux réagir en fonction des situations. Et à chaque fois, tu vas gagner euh, et en sagesse et en résilience. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, la troisième étape, c'est d'apprendre à gérer son stress. On en a parlé un peu tout à l'heure à quel point ça pouvait être bénéfique. Euh, alors après, on le sait, hein. quand on est stressé, notre cerveau se réfère spontanément à nos anciens schémas, à ceux qui sont le plus ancrés, le plus ancrés. Et en fait, c'est le danger, c'est que quand on se trouve dans une zone de stress, on va plutôt aller chercher nos anciennes habitudes, qui ne sont pas forcément toujours bonnes, et donc, euh, si les bonnes habitudes sont pas encore ancrées, si les, les attitudes positives, habitudes positives sont pas encore ancrées, euh, alors on n'ira pas les chercher spontanément quand on est dans la zone du stress. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Je fais le parallèle, mais j'en parle pas beaucoup euh, là, hein, parce que c'est pas le sujet, mais il y a des tests de personnalité qui nous donnent aussi ce genre de, de situation. C'est-à-dire qu'il y a notre personnalité ou euh, nos vecteur de motivation dans un contexte normal, on va dire, et puis après, quand on est euh, stressé, quand on est euh, dans une zone un peu plus de danger, on va dire. Donc ça, c'est intéressant. Et, euh, et la gestion du stress, c'est vraiment un élément essentiel du développement euh, de sa propre résilience, et, euh, et c'est là qu'il faut aller explorer des techniques qui sont déjà éprouvées, hein, euh, telles que la méditation, la respiration. Pour moi, la respiration a vraiment, vraiment changé ma vie sur la partie euh, anxiété et stress. L'exercice physique aussi, euh, bah, ça fait vraiment du bien. Donc, euh, voilà, toutes ces choses-là, ça peut euh, vraiment apporter de la sérénité et du réconfort et ça permet après, en cas de stress, de savoir gérer vraiment mieux les choses. Euh, ça permet aussi, finalement, de travailler à avoir un état d'esprit équilibré. Et si tu résistes mieux au stress, forcément, bah, tu vas euh, faire preuve plus facilement de résilience, mais ça va aussi t'apaiser de manière globale. Euh, et, et finalement, tout ce qui est méditation, respiration, etc., euh, et même l'exercice physique, d'ailleurs, quand il y en a qui vont courir ou autre, c'est vraiment le genre d'activité qui t'aide qui à travailler ton ancrage et qui peut vraiment t'aider à revenir au moment présent. Donc, euh, c'est donc des points qui sont vraiment importants. La quatrième étape, c'est la pensée positive. Alors, ça, j'y crois dur comme fer, euh, c'est qu'à un moment donné, si tu es tout le temps dans le côté négatif à dire « je ne vais pas y arriver, de toute façon, je suis trop nul, de euh, toute façon, ils vont faire mieux que moi, euh, oh là là, j'ai un obstacle, mais c'est la fin du monde, de toute façon, bah, je n'y arriverai jamais, il vaut mieux que je m'arrête ici », etc. Forcément, ça ne va pas t'aider et tu ne pourras pas être résilient, ça c'est sûr. La pensée positive, c'est vraiment un puissant catalyseur de résilience. Et là, je t'encourage vraiment à pratiquer euh, la gratitude, moi, c'est quelque chose que je me suis mise à pratiquer et qui est vraiment exceptionnel, hein, de, de, de savoir remercier pour les choses qui nous arrivent dans la vie, qui font du bien, euh, pour un moment euh, qui a été sympathique, etc. Parce que du coup, tu restes vraiment dans une pensée qui est très positive. Et euh, te concentrer sur les aspects positifs de, de ta vie. Ça, euh, j'en ai déjà parlé aussi, mais les trois petits bonheurs le soir, euh, ce genre de choses, ben, ce sont des, des habitudes à prendre pour te garder dans un état d'esprit positif. Euh, et en fait, en adoptant une attitude constructive, tu vas forcément transformer les obstacles en occasion de mieux faire, faire différemment, d'explorer de nouvelles choses, etc. Donc, le pouvoir de la pensée positive, il est juste énorme. Euh, ensuite, en cinquième étape, je dirais de trouver sa force intérieure. Et ça, c'est... Alors, c'est un peu spirituel dit comme ça, moi qui suis très terre à terre. Mais en fait, pour moi, elle émerge vraiment de ta connexion à tes valeurs profondes, euh, à la compréhension de tes propres ressources internes. Et finalement aussi, euh, la force intérieure, elle va euh, provenir de ta construction, de ta propre confiance en toi. Donc c'est ça pour moi la force intérieure. C'est vraiment euh, voilà, la flamme qui brûle en toi et qui va faire que tu vas pouvoir dépasser quelque chose. Ensuite, le sixième, euh, sixième point, sixième étape, c'est de cultiver euh, la mentalité de croissance. Alors, la résilience s'accompagne souvent d'une mentalité de croissance. Les gens qui ont euh, le, ce côté, quand on, on croirait que c'est inné, ce sont des gens qui ont une mentalité de croissance. Et en fait, les gens euh, qui pensent comme ça, euh, ils ont la conviction qu'en fait, on peut toujours euh, évoluer et s'améliorer au fil du temps, que rien n'est figé. Et ça, c'est un sujet que moi, j'ai creusé dans un précédent podcast sur le mindset, justement sur la mentalité. Et j'ai beaucoup parlé euh, au travers du podcast de la mentalité de croissance. Donc, je t'invite à aller écouter ce, cet épisode-là si ça t'intéresse. En septième point, il y a le fait de trouver un vrai équilibre entre l'autocompassion et la responsabilité personnelle. En fait, c'est vraiment cette balance entre être bienveillant envers soi-même euh, j'allais dire, dans les moments difficiles, et la responsabilité de ses actions, c'est-à-dire ne pas se débiner et puis euh, aller trouver des solutions. Cet équilibre-là, dans le parcours, il est super important. Euh, et en huitième point, je te dirais d'aller pratiquer concrètement l'autocompassion. Donc, euh, en fait, c'est la sensibilité qu'on a euh, à sa propre souffrance avec l'engagement profond d'essayer de la soulager ou de la prévenir. Et ça, ça se travaille aussi, ça se pratique. Et donc, il faut vraiment réussir à être bienveillant envers soi-même plutôt que d'être constamment dans la critique. Parce qu'on a plutôt tendance à être dans la critique que dans la bienveillance, malheureusement. Voilà. Donc, on a vu les huit points. Mon dernier conseil euh, à ce stade-là, c'est euh, aussi d'élaborer ton plan personnel de résilience. Donc, euh, c'est comme un peu un plan d'attaque. Hein. Et, euh, et pour ça, donc, tu peux te créer des routines de gestion du stress, de travail sur tes objectifs. Euh, il faut aussi bien rester à l'écoute de tes émotions euh, pour mieux les appréhender hein, et pour euh, surtout ne pas te laisser dépasser. Et si tu définis bien ton plan de résilience, ce par quoi tu as envie de passer, alors tu auras finalement un guide pratique un peu pour surmonter les obstacles et pour renforcer ta résilience au quotidien. Et tu verras qu'au fur et à mesure, après, ça devient assez naturel, tu n'auras plus besoin d'un guide ou d'un appui parce qu'en fait, ça sera ancré en toi. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de reprendre un peu ces points euh, du parcours les uns après les autres, euh, d'ancrer ces outils dans ton quotidien, ces habitudes dans ton quotidien, parce qu'ils vont t'apaiser euh, et ils vont, ils vont finalement t'apprendre à mieux gérer ta perception de tout ce qui peut t'arriver aussi dans la vie. Et, euh, et après, j'ai envie de te dire que pour moi, être résilient, c'est surtout vivre en fait, hein, vivre une vie engagée, une vie qui a du sens sans jamais se laisser euh, freiner, stopper euh, par ce qui peut euh, s'y passer. Parce que finalement, euh, du moment que tu es acteur de ta vie, tu es en capacité d'avancer sereinement et plus sainement. Donc ça, c'est euh, hyper important. Voilà. Je t'invite à me dire un message sur Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe, par où tu veux, euh, ou même en commentaire du podcast, qu'est-ce qui, Qu qui te parle le plus finalement euh, sur ce sujet de la résilience et, euh, et voilà, et si, et si tu, tu as testé déjà ou si tu as envie de tester le parcours de, de résidence que je te propose. Euh, voilà, pour conclure, je dirais que vraiment, le, le développement personnel, pour, alors pour moi, a joué un immense rôle. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de partager, que j'ai à cœur de partager des, des concepts et des choses, de les rendre simples et accessibles. Parce qu'en fait, le développement personnel va t'aider sur un tas de choses va t'aider là sur l'apprentissage de la résilience. Parce qu'en fait, mieux tu vas te connaître, euh, mieux tu utiliseras tes forces, plus tu identifieras aussi tes axes d'amélioration, hein, parce qu'on n'est pas parfait et tant mieux. Euh, mais au moins, tu te connaîtras vraiment à 100%. Euh, et ça va aussi t'apprendre à gagner, à, à gagner confiance en toi, à changer ta perception des choses, à relativiser, à avancer paisiblement. Enfin, vraiment, il y a, y a tellement de belles choses qui sortent des parcours de développement personnel que je t'encourage à le faire. Euh, voilà, serre-toi vraiment de ça, même si c'est dur, même si parfois t'en as marre, euh, parce que l'ancrage il est long, hein, il est, il est long, il... on peut retomber, entre guillemets, hein. c'est comme tout, euh, on croit parfois que ça y est, on, on a saisi le bon bout, on a des bonnes habitudes, mais, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Donc... Euh... Donc, accroche-toi, surtout. Et puis, euh, garde en tête qu'on part tous avec un bagage, hein, plus ou moins lourd, en fonction de notre passé. Mais, euh, mais l'endroit où tu vas, toi, là, maintenant, il n'appartient qu'à toi. Voilà, tu peux pas changer ce qui s'est passé, sans doute. Mais par contre, tu peux changer tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Et, euh, et finalement, tous les poids que tu déposes en route, bah, ça relève de ta propre décision et du pouvoir d'agir que toi-même, tu incarnes. Donc, euh, garde en tête que tu as une vraie influence sur ta vie et, et, et c'est vraiment par ta mentalité, ta résilience l'amour que tu éprouves pour la vie euh, et l'envie d'être véritablement heureux et apaisé. C'est ça qui va être important. Donc, prends confiance en toi, gagne en estime de toi, aime-toi pour finalement ne plus jamais te définir autrement qu'à travers tes propres yeux et avec amour. Voilà. On va terminer cet épisode sur la résilience par une citation très inspirante donc de Boris Cyrulnik, dont on a parlé précédemment, et qui dit qu'un coup du sort est une blessure qui s'inscrit dans notre histoire, mais que ce n'est pas un destin. Je te dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.